0: ¿Qué pasa a los leídos míos? En este episodio os voy a hablar de Cosmos. Os voy a hablar un poquito de la serie, del libro y de las conmemoraciones que están haciendo. Bueno, para aquellos que no lo conozcáis, eh, gente joven, ¿vale? Cosmos, eh, el año pasado, 2020, se cumplió el 40, 40 años de la publicación tanto de Cosmos, de la serie de Cosmos, como del libro. Yo, a lo mejor tú serás de la serie, yo soy del libro. A mí la serie, ese tono susurrante de ronroneo del traductor, del traductor del doblador, de Carl Sagan, pues a mí me hacía que me durmiera, eh, al añadido de que muchas de las cosas que el autor, que, que se contaba en la serie, pues eh, yo ya las sabía, ¿vale? Entonces, pues a mí la serie no me gustó. Eso no quiere decir que sea mala ni que sea peor o mejor que el libro. Yo soy del libro. Primero lo saqué con la biblioteca, valía 5.000 pesetas, además 5.000 pesetas justas. El libro me lo recomendó un amigo, creo que es. No, o vi yo la serie y al ver la serie me, un amigo me dijo que estaba el libro. Bueno, lo saqué de la biblioteca, lo leí, de hecho lo saqué varias veces de la biblioteca y una de las primeras... Eh, cuando yo tuve poder económico, eh, no digamos poder económico, nunca he tenido poder económico, eh, cuando yo tuve mi primer dinero, eh, una de las cosas que compré fue... El libro de Cosmos, tengo la 20 y no sé cuánta edición, en tapa dura que eran 2.500 pesetas y creo que es la edición de Círculo de Lectores. Otro libro que también salió de Carl Sagan que compré fue el año antes del avistamiento de la pa del paso del cometa Halley, pues publicó otro libro que se llamaba El Cometa, que en cierta medida era un poco complemento del anterior. También contiene esa prosa suave, esa prosa que yo llamo marqueciana de Gabriel García Márquez de Cien Años de Soledad, esa prosa que fluye, te explica cosas y fluye sin que te des cuenta y bueno, como son prácticamente los tres o cuatro libros de Carl Sagan que he leído, quitando la novela y sinceramente pues... Eh... También me gustó mucho en el momento en que lo leí, me presentó cosas nuevas que yo no sabía sobre la historia de, de bueno pues de los cometas, pero en general la historia de la ciencia, porque era un libro que, bueno, pues la maravilla de ese libro es que iba y venía sobre los temas a tratar y los eh, englobaba muy bien, mientras que Asimov era una especie de autor cronológico que iba... Del principio al fin, Carl Sagan lo que hacía era bueno pues eh, puntear una cosa y volvía hacia atrás y la reconstruía alrededor de ella. La verdad es que es el, yo creo que es el único autor de muchísimos libros de divulgación que he leído que hacen eso, que toman un tema y van atrás, adelante y demás. Yo creo que es el único que lo ha hecho bien o que yo considero que lo ha hecho bien. Y bueno, pese a haber pasado 40 años los dos libros son me los traje cuando me vine a Holanda son de los muy pocos libros que me traje yo directamente en el coche junto con algunos otros de divulgación de Graham, Gre oh, Graham Green, de Brian Green sobre el universo y demás y todo lo demás pues se vino en el en el transporte que bueno que tardó creo que tardó un mes y medio eh, elegimos una opción la más barata vale sin prisa ninguna entonces pues bueno tardaron un mes y medio a traernos las cosas y bueno, tampoco pasa nada porque yo estuviera un mes y medio sin mis libros. Bueno, y el año pasado, en conmemoración del cosmos de los libros y la, y la serie, por cierto, la nueva de Tyson no la he visto, empecé a más o menos intentar verla, pero no me convenció, mi mujer sí que la ha visto entera, de hecho estaba esperando los nuevos episodios como agua para mayo, y bueno, pero yo no la, no la he visto. Bueno, pues... Como decías, se han publicado varios libros de conmemoración eh, de la, sobre la serie y el libro. Yo solamente, no sé si habrá más, ¿vale? Yo solamente he leído dos. Eh, uno de ellos es de Andruyan, la mujer de, de Carl Sagan. Y, por bueno, se titula Cosmos, mundos posibles, de Andruyan, como ya he dicho. Y, bueno, la verdad es que está escrito con la misma prosa de Carl Sagan. Así que es muy posible en el cometa... Ya sale ella como coautora, pero en Cosmos no sale como coautora y dada la manera de escribir, eh, yo creo que los libros no fueron de él, sino que fueron de ella. A ver, no hay nada malo en eso. Eh, él era el experto, ella era la mujer, y no me refiero a la mujer porque era la esposa y tenía que doblegarse a, 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 lo, que, a, lo, que él, a lo que él quería, simplemente el, el, el astrónomo y el experto era él, ¿vale? Eh, en aquella época tampoco estaba muy bien eso de bueno poner a tu esposa como coautora aunque en cosmos lo puso la puso ¿eh? y bueno parece ser que este, este libro a mí me ha gustado poco eh, aparte de que es la misma prosa actualiza algunas de las cosas mmm, que se que se, trataba, que se trataban en cosmos más que en el cometa pero mmm, no termina de cuajarme aparte de la prosa bonita. También es cierto que no me ha presentado nada nuevo, evidentemente eh, un tío que está leyendo divulgación sobre cosmología, sobre astronomía, que lee todo lo que aparece, todos los artículos de divulgación que aparecen, o la mayoría de artículos de divulgación que aparecen sobre astrofísica, cosmología y demás, pues un libro que tarda un año o dos a escribirse, la verdad es que no me aporta nada. Pero aparte de eso, me resultó un poquitín cansino. Es muy agradable de leer, me imagino que si no tienes muchos conocimientos de astronomía y de vida y demás, pues eh, puede que te guste. A mí, a ver, se va mucho por la rama respecto a lo que originalmente era Cosmos. Y el que sí que me gustó, y encima está disponible eh, gratis, ¿vale?, porque es un libro Creative Commons, es Ciencia y el Cosmos, entre comillas, del siglo XXI. Como he dicho, eh, es open source, eh, Está disponible en internet, buscad Ciencia y el Cosmos del Siglo XXI y os lo podéis bajar sin ningún tipo de problema, además en, en varios formatos. El libro es una recopilación de artículos escritas, quiero creer que escritas a propósito de la, de la conmemoración del, del libro, de hecho, este libro que os comento tiene el mismo título de todos los capítulos del libro original de Cosmos y lo que hacen los autores... Entre otras cosas, ¿vale? Es actualizar lo que venía en el libro, es decir, lo nuevo que se sabe respecto a que es al momento en que se escribió Cosmos respecto a lo de cada capítulo. Digo en general porque hay otros capítulos que se van de vareta. No está mal. A mí me ha gustado mucho el libro, eh, se cuentan anécdotas personales, hay autores que cuentan anécdotas personales, hay autores que se van por completo y cuentan nada, nada que tenga que ver con el capítulo con el, con el capítulo original, pero la verdad es que es un libro muy muy chulo y muy interesante. De cada capítulo original, pues hay una, dos, tres, cuatro, eh, ¿cómo se dice? Cuatro artículos, cuatro autores españoles, son todos españoles, o de habla hispana la mayoría, que bueno pues que hacen sus comentarios y sus cosas. Me ha gustado mucho, vale la pena leerlo, más que el de Andruyan, que encima el de, el de Andruyan hay que pagarlo, no sé lo que vale, yo lo compré en un Kindle, Kindle Flash de store de, de oferta, pero vamos, es muchísimo mejor este libro que el, que el otro, y encima, bueno, pues gratuito. Bueno, y ahora me gustaría hacer unas reflexiones sobre la evolución de la ciencia, más bien la evolución de la ciencia espacial, no en general de la ciencia, porque en otras áreas ha evolucionado un montón, en la informática, en bioquímica, en medicina, ha evolucionado, pero pero lo que no está escrito, pero en las ciencias espaciales, la verdad es que la evolución, Cosmos es un libro, completamente válido hoy en día todo lo que cuenta no solo ya todo lo que cuenta respecto a temas históricos y demás que podían haber evolucionado se podían haber encontrado cosas nuevas sino también al, al tema científico, estrictamente científico al tema de, de, pues de, de planetas de, de, bueno, de, de la astronomía, de astrofísica, de cosmología es perfecta, perfectamente válido igual que los libros de Asimov la historia del telescopio el universo de Asimov eh, a ver, yo lo leí hace un par de años, creo un año el año pasado o el anterior leí la versión, por cierto, la versión en español la última versión que se puede comprar de Alianza Editorial es la traducción de la última versión de Asimov, con lo cual no ocurre como con otros libros que Asimov después publicó una nueva edición y eh, no se tradujo o se presentó como la nueva edición siendo la edición anterior, ¿vale? En este caso eh, está... Está muy bien. Yo, de hecho, empecé a leerla en inglés, miré en español y dije, si sí, es la misma traducción, pues la leo, la leo en español. Yo tengo los, el, los libros originales de Asimov en inglés, además creo que son primera edición, no porque haya comprado y haya mirado o buscado una primera edición, sino simplemente dije, uy, y si tuviera yo el Cosmos, el cosmos, el cosmos, ¿cómo se llama? Historia de la ciencia de Asimov y el, el de la física y el otro, no me acuerdo cómo se llama, en inglés original. Igual que tengo las biografías en inglés original, pues cogí, las compré. Voy a Iber Libro, a Ave Books, los compré y eran primeras ediciones. Y bueno, os digo que son perfectamente válidos. De hecho, mientras estaba leyendo Cosmos, me dio por pensar, por buscar un poquitín a ver qué es lo que había cambiado, en, sobre todo en astrofísica y cosmología, eh, respecto a, a los descubrimientos. Eh, una, una de las cosas que más ha evolucionado es la detección de planetas eh, extrasolares y lunas, de hace un, muy poco tiempo. Lunas, que era algo, por ejemplo, que Asimov creía que era prácticamente imposible. Tampoco lo dijo que fuera imposible, pero se hubiera sorprendido mucho. Pero, aparte de eso, en temas de cosmología y de astrofísica, eh, no se ha avanzado nada Eh... eh ¿Qué es lo que se ha resuelto, más o menos? Pues ahora se sabe que los neutrinos existen, se han visto neutrinos, eh, Cosmos y lord Asimov, pues hablan de los neutrinos como una partícula teórica eh, predicha por las teorías cosmológicas del momento, más que cosmológicas físicas del momento, y, bueno, pues se ha conseguido y se ha medido. No se han medido los neutrinos como originalmente predecía la... Las, las teorías, otro tipo de neutrinos, de hecho ha habido que hacer malabarismos de cálculo y matemáticos para hacer coincidir los neutrinos detectados con las teorías actuales de la física y de la cosmología lo que me viene, lo que me confirma, pero como de aquí a Roma, que esas teorías no son ciertas, ¿vale? como el famoso bosón de Higgs, que una por cierto, el bosón de Higgs no lo nombra cosmos ni nada, porque era algo que no se sabía, pero esto ya no es de cosmología ni astrofísica, esto es de, de física, ¿vale? Pero el, el bosón de Higgs, cuando detectaron el bosón de Higgs, pues, eh, a ver, hubo que volver más o menos, volver a ajustar, de hecho, no coinciden. Las cosas no, las teorías más avanzadas con las, medidas que se, las mediciones que se hacen en, el, en los aceleradores de partículas y demás, sinceramente, no coinciden. Por lo que yo he leído, lo poco que he leído y lo poco que entiendo, no coinciden, y se ajusta la teoría, se ajusta la renormalización esa famosa, que es, eh, bueno, pues es dividir infinito entre infinito, dividir cero entre cero, y entonces, bueno, pues eh, divides cero entre cero y ajustar lo que quieras y te vuelve a coincidir. Bueno, pues eh, hemos dicho los neutrinos... He comentado lo de los planetas extrasolares, las ondas gravitatorias, eso sí que es bastante importante, la detección de ondas gravitatorias, es algo que no recuerdo si en Cosmos se citaban, creo que me imagino que sí. Eh, era otra de las grandes cosas por detectar y se han detectado, ¿vale? No hace mucho tiempo, pues ya. Y de hecho, detectan continuamente ondas gravitatorias. Una vez. Esto, es, esto de la ciencia es como. No sé, como las recetas de cocina. Tú al principio para hacer una nueva receta de cocina empiezas a probar combinaciones, saben horribles, se te quema, no sé qué, no sé cuántos, pero llega un momento ya en el que te dices, bueno, voy a hacer, yo qué sé, piticos de boina al pil pil, y llegas, te metes en la cocina y pensando en la mona pascua lo haces. Pues esto es igual, ahora las ondas gravitatorias pues son, a ver, triviales, entre comillas, de detectar. Pero en su momento yo recuerdo el ligo de, 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 de bla, bla, bla. leer artículos sobre el ligo en la investigación y ciencia, que era súper complicado de ajustar, que no sé qué, y no sé cuántos, y ahora, nada, pues dos agujeros negros colisionando, de una explosión de una supernova, no sé qué, no sé cuántos, pues lo mismo. De hecho, por ejemplo, todavía no está claro qué son los cuásares cosas se suponen que son los GRB estos famosos que son bueno pues eh, grandes eh, explosiones de energía, grandes extrusiones de energía. Más o menos se cree lo que se cree lo que es, pero no ha evolucionado prácticamente nada respecto a lo que. a lo que en su momento eh, se pensaba que eran. Se, cuando empezaron a detectarse y demás. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, no nombra Cosmos ni, ni Cosmos ni Asimov son las. Las famosas lentes gravitatorias que bueno pues se ha descubierto que la deformación creo que Simón sí que lo nombra el galaxias y sí galaxias muy grandes pues deforman lo que hay detrás y permiten ver lo que hay detrás pero si os fijáis no es no ha habido un salto grande entre decir bueno pues eh, explicamos esto otra de las cosas que se han descubierto es la expansión acelerada del universo y la materia oscura sobre la materia oscura creo que ni Asimov ni nadie había, hubiera previsto el tema ese tema y bueno cuando se escribió Cosmos y Asimov el tema de la teoría de cuerdas de supercuerdas había algo alguna cosa había empezaban a publicarse algunos papers vale completamente avanzados de, de gente que los físicos otros físicos pensaban que, que bueno que los que publicaban eso publicaban tonterías y creo que fue en el 86, la primera, no me hagáis caso, ¿eh? pero fue en el 86 la primera publicación más o menos seria de la teoría de cuerdas con 24 o 36 dimensiones. Y ahora, bueno, las actuales, la heterótica y la, yo qué sé, ya no me acuerdo, y las TGU, las teorías de la gran unificación. Todo eso en la época de Asimov y de y de Calzagán, todo eso, bueno, eran animales mitológicos, o eran animales mucho más mitológicos que ahora, y desde luego la materia, la materia oscura ni se pensaba que podía existir, o por lo menos yo no he leído sobre qué se pensaba que podía existir la materia oscura. Y a nivel astrofísico, yo creo que es lo, así, lo único, bueno, la detección de agujeros negros. Eh, en la época, en el 80, pues se pensaba que los agujeros negros eran razonables que existieran, pero no se ha detectado ninguno ahora se han detectado si os fijáis todas las, los avances que ha habido ha sido por mejoras en la ingeniería y mejoras en los métodos de detección y los métodos de medición pero a ver no hay la teoría cuántica es de 1925 24 26 la teoría de, de einstein es de 1905 y 1915 y llevamos 105 años en los cuales no ha habido un avance importante en la física ni en la astronomía, astrofísica, cosmología. Es simplemente regurgitar los datos que existen y, bueno, si miramos de 1905 hacia atrás, cada 20, 30, 40, 50 años se descubría alguna cosa que revolucionaba o cambiaba el concepto de nosotros y de todas las cosas. Ahora, sin embargo, simplemente, bueno, pues sí, son cosas que son razonables. Planetas en otros sistemas solares, lunas en otros eh, rodeando otros planetas, eh, pero <ríe> absolutamente poco, poco más. Y bueno, pues con esta reflexión termino. Bueno, no, esto es en honor a Carmen del grupo de habitación 101 en Telegram, que bueno, pues eh, Sara hace muchísimos mejores podcasts que yo y bueno, recomiendo el podcast Habitación 101 sobre ciencia ficción, mayormente sobre distopías, pero bueno, la mujer habla de todo y es un podcast con mucha más calidad que este. Bueno, esto va en, en honor a Carmen, un habitual del lugar, eh, os leo, estamos hablando de, en, el, en el grupo, estamos hablando de Úrsula K. Legin, y os leo una cosa que he escrito que ya me ha dicho que le module la voz y que ya tengo el próximo lo leído. Va en tu honor. Úrsula es siempre así, al menos todo lo que he leído de ella, con esa plasticidad sentimental de sentimientos, no de mierda de lloros y amores imposibles, con highlanders de peludas piernas, anchos hombros y barbas llenas de ladillas. A mí en algún... <risa> perdón. A mí en algún punto me resulta demasiado cargante, pero su lectura te lleva a otro lado fuera de la mierda comercial de fantasía actual con un héroe con las pelotas más grandes que su, su cerebro y una heroína con las teta, con más tetas que inteligencia, ambos dos existiendo solamente en las calenturientas cabezas de adolescentes explotadores de granos purulentos. Va con segundas. Bueno, Carmen, que sepas que lo he hecho, esa prosa macarrónica, pedante y grandiosa. Y bueno, chicos, ya está. Y chicas, no olvidéis sospechos habitualizaros. Adiós.